0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi befinner oss nu i Galaterbrevet Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Sverige Vi har kommit till Galaterbrevets femte kapitel Och därmed också till den tredje huvuddelen i det här brevet Det handlar om praktisk helgelse genom andens gärning i den troendes liv. Brevets första del var personlig och handlade om Paulus personliga erfarenheter i Arabien, i Jerusalem och i Antiokia. Brevets andra del var trosdoktriner och handlade om rättfärdiggörelsen genom tron, där Paulus slog fast att vår frälsning måste vila på Guds förälsningsverk och att det bara finns ett evangelium. Rättfärdiggörelse sker genom tron. Helgelsen sker genom Guds helige ande. Samtidigt måste vi ha klart för oss att skriften säger att Herren Jesus är oss given till helgelse som det står i första Korinterbrevet 1, vers 30 och 31. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus. Som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Det vill säga, Gud ser oss som fullkomliga i Kristus. Oberoende av hur god eller helhjärtad du blir, så kan du aldrig hålla måttet inför den helige Gud. Du blir aldrig som Kristus i det här livet. Kristus är den enda, om vilken Gud har sagt, denne är min son den älskade, i honom har jag min glädje. Men kroppen, det vill säga församlingen som består av troende, har blivit satta i Kristus, och Kristus är kroppens huvud. Helgelsens väg är genom den helige ande, Och i det här avsnittet ska vi se på anden kontra köttet. Antingen så är det gör det själv kristen liv eller också får Kristus göra det genom dig. Och det är Guds metod. Kristus verksam i dig. Vi ska också se på frihet kontra slaveri. Alla former för lagiska system leder dig till trälldom och du måste följa dess regler helt och fullt. Därför säger Paulus att om du blivit frälst genom tron men lever ditt liv under lagen då faller du ut ur nåden. För den väg som Galaterna är på väg att glida in i, den skiljer dem faktiskt ifrån Kristus. Det är den yttersta konsekvensen av att välja lagens väg. Och det vi nu läser här i kapitel 5, det måste ses i sammanhang med det han tidigare har sagt i kapitel 4 om Hagar och Sara, om trälkvinnan och den fria kvinnan och deras söner. Vi läser Galaterbrevet 5, vers 1. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta, och låt inte på nytt er tvingas in under slavoket. En friköpt man ska vara fri, och inte låta sig trälbindas under nya herrar, det vore ju att förakta den som friköpt honom. Låt oss därför sluta med alla försök att genom lagen eller en massa regler finna vår livsväg. Gud har i Kristus välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Så jag behöver inte söka mera välsignelse från Gud- men jag behöver vända mitt ansikte mot Gud och alla hans välsignelser. För jag lever i en kultur utan Gud och blir så lätt Guds vändo, upptagen av fel ting. Vi har frihet i Kristus, men det är inte en frihet för köttet, för det ville ju bara föra mig in i ett slaveri under synden. Det handlar faktiskt om ett liv som står högre än lagen. Som vi ska se när vi kommer till vers 16 där Paulus säger Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Jag har frihet i Kristus och den friheten består inte i en lag men i en princip. Han har fött mig på nytt och gett mig ett hjärta som vill vara honom till behag. Och därför borde jag leva för att behaga Herren. Inte behaga dig eller någon annan människa eller någon organisation. Men behaga Kristus. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta. Och låter inte på nytt tvingas in under slavoket. Och vi läser Galaterbrevet 5, vers 2. Se, jag Paulus säger er. Att om ni låter omskära er. Kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Omskärelsen var lagens emblem. Ett emblem talar om vilken organisation eller grupp du tillhör. Kanske kristna borde bära ett emblem, eftersom det är det enda sätt på vilket man kan se att en del människor är kristna. Men Paulus säger att om du tar på dig lagens kännetecken som är omskärelsen, så är inte Kristus dig till någon hjälp. Han säger alltså att om du tror på Kristus plus något mera så är du inte frälst. Judaisterna sa lagen och Kristus. Paulus säger lagen eller Kristus. Det måste vara ett antingen eller. Lagen står nog visserligen i frälsningens tjänst men den är bara en spegel. Vars uppgift är att avslöja för oss att vi är syndiga och behöver en frälsare. Men lagen, den kan aldrig frälsa oss ifrån synden. Paulus drar den totala konsekvensen av det här och säger att den som vill rättfärdiggöras genom lagen är skild från Kristus. Det är starka ord. Vi läser vers 3. Jag försäkrar er än en gång, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Vi kan inte bara plocka ut ifrån lagen de saker som passar oss. Du kan inte utelämna straffet som väntar den som bryter lagen, eller hoppa över en del detaljer som inte passar. Antingen så måste du hålla hela lagen eller också välja en annan väg. Och jag tycker att det är underbart att veta att jag inte är under lagen. Jag äger friheten i Kristus. Även om jag inte alltid lever till hans ära och behag. Men det är honom jag önskar behaga. För det är han som har köpt mig fri. I mötet med honom så ser jag att jag är fri i samma grad som han får lov att vara min Herre. Friheten i Kristus betyder inte att jag lever utan ansvar för något eller någon. Jesus har inbjudit mig att leva ett nytt liv under hans herravälde. Han som vet vad jag var skapad till och vad som verkligen ger livet innehåll och mening. Vi läser Galaterbrevet 5, vers 4. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Judaisterna beskylde ju Paulus för att göra Kristus till en syndens tjänare, därför att han förkunnade frälsning genom tro alena, utan krav om laggärningar. Men förmaningarna vi möter senare i kapitel 5 visar att Paulus är inte emot att man håller Guds bud. Men han säger att om du gör laggärningarna till villkor för frälsningen har du fallit ur nåden. Den som fallit ur nåden mister trons rättfärdighet som sitt skydd mot Guds vrede över synden. Och då står alla lagens eliga krav kvar, och människan är räddningslöst förlorad. Men Paulus har inte satt sitt hopp till laggärningar. Hör vad som är hans hopp. Vers 5 Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt. Det finns två mäktiga Guds gärningar som skiljer den ofrälsta människan från människan som lever med Gud. Och det är förälsning och helgelse. Som vi redan sett så är frälsningen rättfärdiggörelse genom tron. Och det är helt avgörande. Helgelse är att du efter att du blivit frälst är kallad att leva ett helt nytt liv. Och jag tror att ett av det kristnas största misstag det är att tro att det viktigaste är vår tjänst för Gud och att man därför så fort som möjligt ska försöka bli aktiv. Men det är inte sant. Den första tidens kristna var mycket mer upptagna av hur man levde än av vad man gjorde. Och de visste att livet är det viktigaste vittnesbördet vi ger i världen. Idag går världen förbi våra församlingar, för vi är så upptagna av våra aktiviteter, men vi har inget liv som understryker vårt vittnesbörd. Och istället för att försöka göra gott borde vi leva det liv Gud har kallat oss till. För om vi behagar Kristus så kommer vi också att göra gott. Jag tror att romarbrevet och galaterbrevet handlar mera om helgelse än om något annat. Men hur gör Gud en syndare god? Han ger honom en ny natur och då ska han hålla lagen nej och jag upprepar mitt nej så eftertryckligt jag kan. Men det betyder inte att han bryter lagen. Det betyder att han lever på ett högre plan. Det finns inget gott i vår gamla natur. Romarbrevet 7, vers 18 säger Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Och vi ska komma ihåg att det är som frälst Paulus ropar i romarbrevet 7, 24. Jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Han är inte rädd för att förlora frälsningens gåva, barnaskapet hos Gud. Men han är en besegrad, slagen kristen. Gud ger en ny princip. Och här i kapitel 5 så ska vi se att denna nya princip den kallas för andens frukt. Men att leva sitt kristna liv efter denna gudomliga princip det är lika främmande för många bekännare som att bosätta sig på månen. De har aldrig väntat sig att leva där. De har kanske inte ens hört att det är möjligt. Tyrons frukt är det liv som Herren önskar att vi ska leva genom tron. Vi är frälsta av nåd, och vi ska leva av och genom nåd. Vi väntar oss i anden att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp, säger Paulus. Och Paulus levde här och nu, ett liv där Kristus genom tron bodde i hans hjärta. Så Paulus spekulerar inte så mycket på om det som ska ske i framtiden, men på att äga Kristus nu. Och alla olika spekulationer omkring brudens uppryckelse, slaget vid Armageddon, tusenårsriket och mycket annat har inte haft så stor plats bland det första kristna. Alla dessa profetiska spekulationer har till största delen blomstrat upp i det sista århundradet. De olika bibelskolorna och Bibelseminaren var sannolikt början på hela den rörelse som började fokusera mera på framtida händelser än på personen Jesus Kristus. Men allt Paulus här säger om framtiden är... Vi väntar oss i anden att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. När det gäller församlingen i Galatien vill Paulus nu sätta hela fokus på Kristus, evangeliets budskap och det kristna livet i vardagen. Vi läser Galaterbrevet 5, vers 6. Till i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Ingen lag, inga regler eller paragrafer kan skapa Kristus liv. För en människa blir ju inte kristen genom att försöka uppföra sig som en kristen. Lika lite som en apa kan bli en människa genom att uppföra sig som en människa. På cirkus så klär man ju gärna en apa i fin kostym. Lär den att sitta vid ett bord och äta med kniv och gaffel. Kort sagt, de får apan att uppföra sig som en människa. Men det gör aldrig apan till en människa. Lika lite blir människan, du och jag, en kristen genom att försöka följa vissa lagar och regler och uppföra oss som kristna. Det måste ske en ny födelse. Det som är omöjligt för människan måste ske och det är Gud som måste göra det. Och han gör det genom sitt ord och genom sin helige ande. Det beror inte på om man följer vissa yttre regler. Men om vi har en tro som är verksam i kärlek. Kort sagt, är tron levande så bär den frukt. Och frukt är ju inte något vi producerar. Men om vi som grenar. Är förbundna med stammen så bär vi frukt. Och kärleken är en av andens frukter. Vi läser vers 7. Ni började bra. Vem har nu hindrat er så att ni inte längre lyder sanningen? Ni löp bra eller startade bra står det i en annan översättning. Paulus beskriver ofta kristenlivet som ett lopp. I första korintherbrevet 9 säger han Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Och alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning för att de ska vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Så för Paulus handlar det inte om ett passivt trosliv. Utan han underkastar sig hård träning. Och löper inte utan att ha målet i sikte. Men inget av det han gör- gör han för att förtjäna frälsning men han gör det därför att han är rättfärdiggjord av tro och så hade också de troende i Galatien börjat och Paulus frågar rakt ut Vem är det som har påverkat er så att ni inte längre lyder sanningen och sanningen det är evangeliet om Jesus Kristus. Galaterbrevet 5, vers 8. Till det har ni inte blivit övertalade av honom som kallade er. Det de nu börjat med kommer inte från Kristus. Det kommer alltså från en annan. Och man kan inte lyda två herrar. Vers 9. Lite surdeg syrar hela degen. I Bibeln, både i det gamla och det nya testamentet, så är surdegen alltid använd som en bild på ondskans princip. Jesus varnade också sina lärjungar och sa att de skulle akta sig för fariseernas och saduceernas surdeg. I Matteus 16:12 står det: Då förstod de det att han inte talade om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och sadduceernas lära. Och jag tror att det är behov idag för att varna för alla former för lagiskhet eller prestationskristendom som säger att när Jesus dog för oss på korset så var det viktigt, men... Om du ska få del i hela frälsningen så måste du genomgå ett eller annat ritual eller dop eller söka den helige ande för att få tag i allt sammans. Kära vän, jag mottog allt då jag kom till tro på Herren Jesus Kristus. I romarbrevet 10, står det Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Men just därför att tron kommer av predikan är det mycket viktigt att vi systematiskt vandrar genom hela Bibeln kapitel för kapitel så att ordet i dess helhet hjälper oss att i tron gripa allt. Jag mottog allt då jag kom till tro på Jesus, men jag har ju gjort många, många andliga erfarenheter efter att jag kom till tro. Men det lägger inte något till min förälsning. Vi läser Galaterbrevet 5, vers 10. Jag för min del litar i Herren på att ni inte ska vara av annan mening. Men den som skapar förvirring bland er skall få sin dom, vem han än är. Paulus har förtroende för det troende i Galatien. När han nu tydligt förklarat att frälsningen är inte lagen och Kristus, utan det handlar tvärt emot om antingen Kristus eller också lagen eftersom de två vägarna inte kan förenas. De har ju också, färskt i minne, bilden av trälkvinnans son och den fria kvinnans son, och det förstod de, att Abraham kunde inte ha en son som var till hälften med hagar och till hälften med Sara. Men om det var med hagar så var trälkvinnan mor till barnet hundra procent, och var det med Sara så var barnet till hundra procent av den fria modern. Det måste vara ett antingen eller. Antingen var Hagar eller också Sara mor till barnet. Men det var någon som i församlingen i Galatien hade predikat ett budskap som försökte kombinera Kristus och lagen. Men vem det nu än är som skapat denna förvirring, säger Paulus, så ska han få sin dom. Men bilden domineras inte av den mörka molnen. Vi väntar oss i anden att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp, hade Paulus tidigare vittnat. Och då går mina tankar till något som Paulus skrev till församlingen i Rom, Romabrevet 5, vers 1 och 2 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Jag för min del litar i Herren på att ni inte ska vara av annan mening, skrev Paulus till Galaterna. Paulus litar också på att det troende i Galatien är i Herrens bevarande händer. Om en Paulus har en kallelse, så är det överheden, han sätter hela sin förväntan till. De hade börjat så bra i Galatien, men det hade kommit förkunnare dit- som höll på att förvirra dem och under sken av att hjälpa dem till att bli mera andliga, hade de i verkligheten hindrat dem att lyda sanningen. Och de var därmed på väg bort från friheten i Kristus. Och nu är det dig och mig det gäller. Paulus vänder sig till oss. Du började bra. Låt nu ingen förvirra dig, utan vänta dig i anden att genom tron vinna den rättfärdighet som är ditt hopp. För den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktiga rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet, pris Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren var är med dig. Kristus alena är nog för dig. Till frälsning och evigt liv. Gud är god.